0: Arbeunie wil dat medewerkers met plezier en op een gezonde manier gaan werken. Dat ze dus lekker in hun vel zitten. Maar mochten ze uitvallen, dan is de juiste ondersteuning superbelangrijk. Arbeunie ontwikkelt een aanpak om langdurig verzuim direct te herkennen en effectief te behandelen. In deze aflevering spreek ik met Jos van Rooyen, bedrijfsarts en health officer bij Arbeunie. En hij vertelt waarom deze aanpak zo goed werkt. En wat het uniek maakt. Jos, welkom in de studio. We gaan het hebben over ziekteverzuim. Het is een actueel onderwerp op dit moment. Wat is de stand van zaken in het land?
1: Ziekteverzuim is zeker een actueel onderwerp. Eigenlijk is het thema schaarste van mensen. Mm-hmm. Want als mensen er niet zijn, moeten ook de achterblijvende harder werken. Problemen om de planning en de productie rond te krijgen. Allerlei ja. problemen die het zijn. Uh, daarom is ziekteverzuim belangrijk, want eigenlijk wil je als mensen ziek worden... dat ze zo snel mogelijk terugkeren naar het werk. Hm. Uh, bij ziekteverzuim maken we onderscheid tussen twee groepen uh, zieken. Mensen met kortdurend verzuim en mensen met langdurig verzuim. Kortdurend verzuim, uh, over het algemeen bij een griepje bespreek je dat met een leidinggevende en kom je er snel uit wanneer weer iemand kan hervatten. Hm. Uh, wij ondersteunen alleen daar waar nodig... Bij langdurig verzuim is het een ander verhaal. Want meer dan twee derde van het ziekteverzuim uh, wordt veroorzaakt in verzuimdagen door langdurig verzuim. Dus dat als je daarop kan halen, uh, uh, daarop het ziekteverzuim kan bekorten, dan doe je echt iets heel goeds.
0: Ja, want dat is ook de reden waarschijnlijk waarom jullie de focus dan op lang, hè, langdurig verzuim hebben gelegd.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want twee derde is inderdaad een groot gedeelte hè, van de totale verzuim. Ja, meer,
1: meer dan twee derde.
0: Nog meer. Ja. Ah, dus als je daar iets aan kunt doen, hè, als als Unie, dan heb je een grote winst te pakken voor ja. de werkgever.
1: Dus we hebben ook zeg maar, een aanpak echt specifiek daarop gericht. Uh, we hebben de volang- belangrijkste ziekteverzuimoorzaken gepakt, zeg maar. Ja? En per specifieke ziekteverzuimoorzaak hebben we een unieke aanpak gemaakt.
0: Aha, en waarom, uh, waarom hebben jullie deze aanpak dan?
1: Ja, het zijn natuurlijk een aantal thema's die we mee hebben genomen. Het blijft gaan om zo'n effectieve mogelijke aanpak om het ziekteverzuim te bekorten.
0: -hmm.
1: Uh, Daarin hebben we een aantal ontwikkelingen meegenomen. Digitalisering. Uh, We hebben ook zelf schaarste van mensen. Dus hoe wil je, kan je de kwaliteit borgen? Terwijl je ook de rekening te houden hebt dat andere mensen het moeten oplossen. Maar het mooie is dat we blijven, zijn blijven zitten op kwaliteit. We bewezen wetenschappelijke inzichten, welke eigenlijk ons leiden, wat de best bewezen aanpak is om iets op te lossen. Nou, Dat hebben we met elkaar gecombineerd. Mm-hmm. Misschien wel het beste van twee werelden. Hè? Digitalis-
0: yeah. hè?
1: Digitalisering en kwaliteit om tot het beste resultaat te komen.
0: Ja, en wat is dan het effect hè, van deze aanpak op het langdurige verzuim?
1: Uh, we zijn er volop aan het meten. Uh, de eerste resultaten zijn zeer veelbelovend. Wat wij zien eigenlijk, we hebben het uh, uh, bij een groot aantal klanten inmiddels in gebruik, mm-hmm. is dat we afhankelijk van de verzuimoorzaak 10 tot 30 dagen bekorting van het langdurige verzuim krijgen per verzuimgeval. Hè. Zo,
0: dat is inderdaad een behoorlijk aantal dagen.
1: Absoluut. En wat we daarnaast ja. zien, en dat is misschien nog mooier, is dat wij 25% lagere instroom in de via zien. Dat is een hoog percentage. Dus het is een zeer fors percentage. En dat is ook de reden dat we zeggen het is zo belangrijk voor ons. Dus we willen alle klanten laten kennismaken met deze mooie aanpak.
0: En wat is er zo uniek dan aan deze aanpak? Ik bedoel, het het levert heel veel op, 25% minder instroom. Maar die aanpak op zichzelf, wat heb je dan gedaan om dat te bereiken?
1: Dus snelheid is een belangrijke factor. -hmm. Dus wij zien sneller het risico op langdurig verzuimende medewerkers. Binnen
0: zeven dagen begreep
1: ik. Op dag vier krijgen ze de korte digitale vragenlijst. Dus eigenlijk op dag zeven weten wij uh, welke groep mensen een een hoog risico hebben. Die proberen we eerder te beoordelen. -hmm. En na de beoordeling de meest gerichte interventie... Uh, behandeling in te zetten, zodat mensen snel kunnen herstellen. En dat volgen we op een hele consequente manier natuurlijk op. We bewaken dat resultaat.
0: Dus die analyse tool, inzicht heet dat geloof ik? Klopt. Dat is gewoon een digitale vragenlijst of iets? uh...
1: Dus we hebben een een, een korte digitale vragenlijst. Twaalf vragen. En twaalf vragen die bepalen met een voorspellende waarde van meer dan 94 procent... Zo. Het risico op verzuimende medewerkers.
0: Met behulp van twaalf vragen?
1: Met behulp van twaalf vragen.
0: Dat is best wel heel knap eigenlijk. Als je het...
1: Uiteraard zit er een algoritme achter die die vragen op slimme manier combineert. Ja. Maar dat is top. En het is inmiddels ook uh, uh, nou, wetenschappelijk gepubliceerd dat het een unieke tool is.
0: Kijk, en het is ook gevalideerd, toch? Door, gevalideerd.
1: Door de we- dus uh, we-, we-, we hebben dit in nauwe samenwerking gedaan met het Universitair Medisch Centrum Amsterdam. Uh, die daar uiteraard ook trots op zijn en dan inderdaad uh, wetenschappelijk bewezen. Ja, hoe mooi kan je het hebben?
0: Dus middel van die korte vragenlijst die je eigenlijk binnen een week dan invult, hebben jullie een uitkomst?
1: Ze weten het risico en we weten eigenlijk ook dan de belangrijkste verzuimoorzaak uh, waardoor mensen verzuimen. En op basis van die verzuimoorzaak worden die mensen geleid in een specifiek herstelpad. Aha. We hebben voor de zes belangrijkste ziekteverzuimoorzaken... Ja. hebben een uh, een heel gericht specifieke aanpak ontwikkeld.
0: Oké, okay. en wat voor herstelpaden zijn dat dan? Waar moet ik al aan denken? Nou,
1: denk aan de oorzaken voor uh, psychische problemen, mm-hmm. houding- en bewegingsapparaat, klachten... Uh, mensen met hart- en vaatziekten, kanker, uh, wat natuurlijk een rol kan spelen... Ja arbeidsconflicten, dat is niet helemaal een ziekte... maar dat is wel een een belangrijke punt van zorg, kan dat zijn. Uh, En daarnaast de overige aandoeningen.
0: Oké, dus jullie hebben zes uh, zes herstelpaden per soort aandoening.
1: En per per herstelpad, en dat is ook uiteraard weer volgens de beroepsrichtlijnen ontwikkeld... -hmm. zit dan uh, welke interventies, welke behandelingen in moeten worden gezet... om dat verzuim te bekorten.
0: Dus eigenlijk elk soort uitval heeft zijn eigen aanpak?
1: Heeft zijn eigen aanpak.
0: Oké, okay, dus iemand uh, met psychische problemen of met oncologieuitval... Dat is, zeg maar, die worden op een andere manier eigenlijk behandeld? Absoluut. En wat is hierin dan het verschil met vroeger?
1: Uh, nou, je gebruikte het woord geprotocoleerd. Mm-hmm. Het, is, het is natuurlijk zo dat die richtlijnen hebben geleid tot inzichten. Dat hebben we eigenlijk in een soort werkprotocol... En het is onze manier van werken geworden. Dus waar vroeger misschien de individuele dokter zegt: nou, ik ga linksaf of ik ga rechtsaf.
0: Ik denk in deze situatie. Denken ze, in ja. deze
1: situatie zie je nu meer dat ook onze mensen geholpen worden door de richtlijnen vanuit de beroepsvereniging, en dat hebben we geborgd binnen de organisatie.
0: Dus ze volgen eigenlijk gewoon. Als je eenmaal in zo'n pad zit, volg je eigenlijk gewoon een, een heel geprotocoleerd. Ja, eigenlijk stramien.
1: Ja, het blijft mensenwerk, maar je wordt geholpen en ondersteund, ook vanuit onze systemen, dat je de best mogelijke aanpak kan uitvoeren.
0: En dat er weer een seintje gaat: het is weer tijd voor dit of dat. uh, Exact. Dat is dan weer die digitalisering waar het eerder over had.
1: Ja, zeker. Dus ook in onze systemen hebben wij, zeg maar, beslisbomen gebouwd, waardoor onze mensen geholpen worden bij de uitvoering.
0: En is het ook zo, zeg maar, dat het eerste spreekuur, dus normaal de derde week, tweede, derde week... dat, dat die vragenlijst die je van tevoren hebt ingevuld... dat dat ook al uh, daar dan besproken wordt?
1: Ja, zeker. Uh, dus, dus uit inzicht komt eigenlijk dat risico... Hè, ik, ik noem maar wat voor, voor psychische problemen. Mm-hmm. Uh, wat er dan als vervolgstap gebeurt... is dat er al verdiepende vragenlijsten... automatisch worden gestuurd aan die mensen. Mm-hmm. Uh, die ze dan aanvullend kunnen invullen. Dus bij dat eerste spreekuur wat je noemt... zie je dat onze... ...mensen ook inhoudelijk al meer informatie op voorhand hebben. Waardoor ze ook effectiever die eerste beoordeling kunnen doen.
0: Ah, dus zijn hij eigenlijk al goed voorbereid eigenlijk voor het eerste gesprek?
1: Uh, goede voorbereiding, halve werk.
0: Ja, er ja, zit altijd in de, in de voorbereiding de meeste tijd. Hè? Ja. En uh, kun je dan een verschil noemen in uh, bijvoorbeeld de aanpak van herstel... ...op psychische problemen versus houding en beweging? Is dat dan qua... Zeker,
1: zeker. Dus... dus uh, bij psychische problemen zie je natuurlijk dat die, die, die beoordeling... en eigenlijk het op route zetten van die mensen met een goede behandeling belangrijk is. Hè. Mm-hmm. Dus het unieke is dat ze al verdiepende vragenlijsten hebben gehad voor het eerste spreekuur. Oké. Okay. Eerste spreekuur effectiever. En dat de bedrijfsarts of verpleegkundige dan beoordeelt... of er sprake moet zijn van verwijzing naar bedrijfsmaatschappelijk werk... of naar de psycholoog voor de interventie, zodat dat meteen in gang wordt gezet... In de oude situatie is dat vaak veel later dat dat gebeurde. Dus je verloor kostbare tijd. Zeker in de eerste weken? Zeker in de eerste weken. Want
0: heel vaak hoor je juist mensen met psychische problemen... die moet je juist lekker met rust laten in het begin. En wat ik nu hoor eigenlijk, dat dat je die juist eerder betrekt... met behulp van die Uh, vragenlijst.
1: Uiteraard als iemand helemaal de kluts kwijt is... en en gewoon niet goed benaderbaar is voor behandeling... moet je daar rekening mee houden... -hmm. Maar waar mogelijk proberen we zo snel mogelijk... tot acceptatie en ordening van die problematiek te komen. Ja. Uh, bij houding- en bewegingapparaatklachten, wat je, wat je natuurlijk ook vroeg. Ja, het uh, verschil wij, hè, vroeg ik eigenlijk. Daar zit een ja. verschil. Dus we hebben voor alle voorkomende uh, klachten van het houding- en bewegingsapparaat... een soort risicomatrix gemaakt. Ja, een heel inhoudelijk verhaal. Wat gaat snel over en wat zijn voor de overige aanpak... Uh, uh, ...methodes om dat ziekteverzuim verzuim te bekorten. Dus afhankelijk van aard van de diagnose en noodzakelijke behandeling... ...wordt ook daar interventies in gezet. En dan mm-hmm. moet je bijvoorbeeld denken aan de bedrijfsfysiotherapeut ...of zelfs de revalidatiearts uh, of
0: uh, afhankelijk uh,
1: ergotherapie ook. afhankelijk van, uh, uh, van wat er nodig is.
0: Ja, ja dat zijn dan weer uh, die interventies eigenlijk die je dan... Interventies,
1: Dus je ziet eigenlijk, dat is de rode draad. Dus het is bij alle herstelpaden snelheid van beoordelen, gerichte interventies, -hmm. bewaking dat de interventies ook effectief zijn en blijven, Uh, bijsturen waar nodig, want dat kan ook. En dan zien we gewoon dat dat loont.
0: En dat gaat dus die snelheid weer, de goede komt.
1: Ja, absoluut.
0: En uh, is het ook een hele andere uh, teamsamenstelling uh, in deze aanpak? Want je hebt dan elke keer, noem noem je heel veel specialisten. Ja, zeker. En dat is elke keer weer een ander specialist op dat dat moment voor voor die persoon. Maar uh, hoe werkt dat dan? Want je moet het best wel goed samen.
1: uh, Je je noemt terecht al het woord team. Want wij vinden die samenwerking binnen een team ontzettend belangrijk. Want als je korte lijnen met elkaar hebt, kan je effectiever met elkaar optreden.
0: Ja, dus uiteraard. waar het misschien vroeger
1: ja. alleen de dokter was, zie je nu dat de as is de dokter en de verpleegkundige geworden die al nauw samenwerken. En daaromheen zit een groep mensen, interventiespecialisten, psycholoog, maatschappelijk werk, de arbeidsdeskundige, de bedrijfsfysiotherapeut. En die hebben
0: jullie ook allemaal?
1: En die hebben wij in eigen huis. Dat, en dat, dat is maakt ook...
0: het natuurlijk ook wel. Ja, natuurlijk makkelijker. Ja. Hè, dus dat je die gewoon samen in kunt. Je hebt zetten. korte
1: lijnen met elkaar. Je hebt zelfs uh, uh, ja, dus ook creatieve mogelijkheden met betrekking tot de wachtlijsten. Om dat op een goede manier te beïnvloeden.
0: Wachtlijsten, dat is weer een hele andere. Een hele
1: andere problematiek. Ja. Maar ook daar, in, het, in, de, in de maatschappij, helaas zie je uh, dat, uh, dat er overal schaarste is. En dat er dus ook wachtlijsten in de gezondheidszorg aan het optreden zijn. Nou, daar willen wij met snelheid zo goed mogelijk op proberen te acteren.
0: En, en eh, de mensen in te zetten. Die die op dat moment iets kunnen bieden.
1: Absoluut. Dus we geloven dat de meest effectieve aanpak wordt bepaald door de juiste mensen. Die op het juiste moment hun hun activiteit kunnen uitvoeren.
0: En het het, het aansturen van dat team, zeg maar. Dat gebeurt dan door de bedrijfsarts of door de...
1: Ja, dus, dus ik gaf net al aan natuurlijk dat het kern kernteam, eigenlijk de bedrijfsarts en de verpleegkundige is.
0: Die die, die die zijn
1: echt in de lead om te bepalen wanneer wat moet gebeuren. Maar die sturen dus wat dat betreft de andere processen aan.
0: En die zijn ook uiteindelijk verantwoordelijk voor het hele doel.
1: Ja, en die zijn ook verbonden met hun eigen bedrijven, eigen klanten.
0: Nog heel even terugkomen op die bijzondere samenwerkingen van het multidisciplinaire team... Ik kan me ook zo voorstellen dat uh, mensen, zeg maar, als ze ziek zijn... dat ze toch eigenlijk gewoon graag door die bedrijfsarts gezien willen worden. En niet uh, door, door misschien verpleegkundigen.
1: Ik kan me die vraag heel goed voorstellen. Wij gaan mee ook in maatschappelijke ontwikkelingen. Hè, zoals je dat ook bij de huisarts ziet, zoals je in het ziekenhuis ziet. Dat er eigenlijk ook veel meer multidisciplinair gewerkt wordt. Wat het voordeel is van teamsamenwerking... is dat de mensen meer aandacht en tijd hebben voor... Juist die afstemming en die, die korte lijnen in communicatie. Ja. Er zit meer scherpte op de dossiers vanuit een vier-paar-ogen-principe. Ze helpen elkaar om tot een beter resultaat te komen. En ook
0: scherp te blijven, denk ik.
1: En scherp te blijven. Ja. ja. En eigenlijk zet je de expertise in passend bij het specifieke probleem en de noodzakelijke oplossing. Dus het is, we hebben een kernteam van dokter en verpleegkundige. Mm-hmm. Maar daaromheen zit ook. Wat wij dan noemen die interventiespecialisten, hè, als maatschappelijk werk, psycholoog, fysiotherapeut.
0: die dat, die dat kernteam weer die inzetten. Dat kernteam
1: verder vormen en ja. versterken.
0: Ja, ja, op de juiste momenten, de juiste professional.
1: moment, de juiste professional.
0: Ja, en die verpleegkundige, is die daar dan ook zo, ook zo opgeleid, zeg maar, dat het ook echt Absoluut.
1: Absoluut. Dus okay. uh, alle uh, verpleegkundigen zijn uiteraard dicht geregistreerd en hebben specifieke opleiding gevolgd.
0: Om dit te mogen doen?
1: Om dit te, te mogen doen. Ja. En we kijken uiteraard uh, wie welk talent heeft om wat te kunnen doen. En dat borgen we intern.
0: Kijk, dat is het weer het voordeel van een grote organisatie.
1: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Nou ja, we hebben veel gehoord hè, over jullie nieuwe aanpak van, de, van, de, van de langdurig ziekteverzuim. Wat ik zo begrijp is het en eigenlijk drie dingen die een heel belangrijk zijn, is snel inzicht. Hè, door middel van die inzicht uh, tool.
1: Ja, je herkent snel het risico op lang verzuim. Middels, instel, heel klopt. middels inzicht.
0: Ja, het risico op langdurig verzuim. Dus dat is het één. Uh, twee, die herstelpaden natuurlijk. Hè.
1: Een specifieke gerichte aanpak... voor de zes belangrijkste ziekteverzuim beoorzaken.
0: Ja, en die ook geprotocoleerd is. Hè?
1: Geprotocoleerd.
0: Dus heel strak Multidisciplinair
1: inzet, want je ziet dat... Uh, snelle interventies bij specifieke zaken lonen.
0: Kijk, en dat was dan weer nummer drie, hè? De, de, die teamsamenwerking. Ja. Met teams, die korte lijnen. Met korte lijnen. Oké, okay. en ja, dan hebben we een mooi, eigenlijk een mooie samenvatting van ja, deze een, aanpak. Ja,
1: een topsamenvatting gemaakt. <laughs> hè? Wat, 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 wat ik belangrijk vind is eigenlijk dat wij met die aanpak, dat wij ook bewaken dat de korte lijnen met de klant plaatsvinden. Voor afstemming en goede communicatie, want dat is belangrijk. Dat
0: is altijd belangrijk. En ja. dat
1: daardoor de klant ervaart dat hij veel meer grip is gekomen op complexe problematiek uh, en de oplossing daarvan.
0: Dat het geen black box is, geen maar dat je box. gewoon weet wat gebeurt er met mijn medewerker. Eigenlijk. Absoluut. Ja. Ja. Nou, dat was een mooie, mooie afsluiting, denk ik, van dit gesprek. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van de podcastserie Lekker in je Vel. We hopen natuurlijk dat we je hebben kunnen inspireren om het leefstel aan de slag te gaan. En wil je meer weten over hoe je mensen lekker in de vel laat zitten? Luister dan naar onze volgende aflevering in deze podcastserie Lekker in je Vel.